0: O oh, Bob conta pra gente aí quem é o James Dolan?
1: O James Dolan é um bilionário, um bilionário que joga aqueles jogos de manager tipo FM, o Elite pros mais antigos. Só que ele faz isso na NBA e, com o detalhe, ele joga muito mal.
0: Ele é ruim. Muito ruim. <risos> oh, mano, eu sempre fui ruim nesses jogos também. Mas eu acho que se me botasse na NBA hoje, eu ia melhor que o James Dolan. Não,
1: podia botar eu lá, cara. Eu não ia ser pior do que o James Dolan, eu tenho essa garantia.
0: Eu não ia fazer com muita coisa que ele fez, meu. Não, tô falando sério mesmo. Porque assim, ó, pra mim, eu nem sei quem é o James Dolan, mas só sei do negócio, tá? só sei que o Knicks é muito ruim, faz muito tempo, e todo esse tempo quem é o dono é o James Dolan. O episódio de semana é do James Dolan, dono do Knicks, que é o time que faz parte da NBA e desde o início. 1946, o time tem dois Títulos em 1970 e 1973, e inexplicavelmente, pra gente que é brasileiro, é a franquia mais valiosa de toda a NBA, avaliada em 4,6 bilhões de dólares. E esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, essa semana o um podcast dedicado ao James Dolan. O James Dolan é o dono do Knicks New York Knicks Que pra mim, que é brasileiro Eu queria saber como é que é até pra ti, Bob Eu sempre achei bizarro Por que o Knicks sempre foi ruim Mas sempre os gringos falam do Knicks Os caras sempre falam Ah, mas o Knicks esse ano, quem sabe vai Falam muito mais do Knicks do que falam, sei lá, do Hawks Eu nunca entendi
1: Não, eu acho que falar mais do Knicks do que falar mais do Hawks até vai Mas eles falam mais do Knicks do que falam, por exemplo, do Spurs Sabe, coisas assim É, porra, é sacanagem uh, Não faz sentido nenhum não faz absolutamente sentido nenhum, mas eu acho que é meio muito como se, por exemplo, tu mora no... na Itália, aí tu tá olhando aqui pro futebol do Brasil e tá ganhando lá o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, sei lá eu quem. E o pessoal só fala do Flamengo? Que história é
0: essa? Tu vai defender o Flamengo?
1: <risos> tudo bem, o Flamengo agora tá ganhando tudo. Mas, tipo, nos anos 2000, não fazia sentido nenhum só falarem de Flamengo, Flamengo, Flamengo. Flamengo sempre uma
0: merda. Com o Knicks é mais ou menos a mesma coisa. Não faz sentido. O Knicks é tipo o Flamengo, só que tá dando certo por lá. E a, e a gente queria saber por que falar do James Dolan. E a gente queria explicar isso aí. Qual a moral dela ser a maior franquia da NBA, a franquia mais valiosa, e ao mesmo tempo, nos últimos anos, ela ser uma merda. Então, tipo, já teve mais de 12 coaches diferentes, teve 10 temporadas onde os caras perderam mais de 50 jogos, teve 7 vezes nos playoffs e 7 vezes em último, tá? E teve um título só de divisão.
1: Ah, e com detalhe, nos playoffs do leste, <risos> é, né? que na maioria dos anos... Tu não precisa nem ganhar mais do que
0: perder pra conseguir chegar nos playoffs. Não, era, era complicado, era complicado. O, o, o Knicks realmente fede demais faz muito tempo. E nós estamos em meio a mais uma
1: péssima temporada do Knicks. Uh, os resultados ruins, eles simplesmente não param. Já teve troca de técnico, já teve troca do presidente do basquete e pra piorar a situação, a torcida fez cantos de sell the team vendam o time no Mad Square Garden e agora, ontem mesmo aconteceu um desentendimento com o Spike Lee que é um torcedor, símbolo do Knicks há quase 30 anos tá em todos os jogos lá se desentendeu com o dono, tem várias tretas, o que não falta do Knicks pra falar é
0: treta <risos> não, não falta, com certeza não falta É engraçado, que se a gente for falar do draft do James Dolan, é como se a gente dissesse que o draft do James Dolan é tipo assim, ó. O pai do James Dolan chegou pra ele e falou oh, Filhão, já jogou NBA Manager? Eu tenho aqui um craquezinho pra ti, uma cachaça. Olha aqui, ó. Toma o Knicks pra ti. Conta aí pra gente qual foi a história pro James Dolan e de... James Dolan para dono do Knicks praticamente.
1: É, pensando assim, se for colocar lá no Wikipedia a early life do James Dolan, ele até trabalhou com algumas coisas, ele tentou ser músico e fez faculdade de comunicação e não sei mais o que. Mas a, a moral é que tu não vira um bilionário, né, tendo uma vida normal. É. Então, então basicamente o caminho que ele traçou para chegar até o posto de dono do Knicks foi o seguinte: o pai dele tinha uma empresa que junto com uma outra empresa a ITT
0: Core comprou o Madison Square Garden. Que é o estádio do Knicks, tá ligado? Tipo, provavelmente o maior ginásio do mundo inteiro, assim. É provavelmente o mais badalado de shows dos Estados Unidos inteiro. E é quem era dono dos times que jogavam no Madison Square Garden, como o Knicks e Rangers. Isso, a
1: pessoa... Eles compraram o Madison Square Garden e de brinde veio o New York Knicks, o New York Rangers que joga hockey no gelo, né, na AG, né, NHL, enfim. E aí, bom, eram duas empresas, essa ITT Corp e a Cablevision, que é a empresa da família do James Dolan, que nada mais é do que uma dessas operadoras de telecomunicação, essas empresas que todo mundo gosta. E o fundador, de, 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 que é era é o Charles Dolan, pai do James Dolan, passou para ele o controle da empresa em 1995, e aí, dois anos depois, 1997, o James Dolan conseguiu comprar a outra metade do Madison Square Garden, até que em 1999, ele se colocou no posto de gerenciar pessoalmente os negócios que envolviam o Madison Square Garden, incluindo o New York Knicks.
0: Pô, cara, vai dizer, é um, é um trampo de sonho, assim, vai dizer tu comprar um negócio, e aí tu vê, do nada que saiu junto... Um... Um Atlético Paranaense, entendeu? Só que não é. É um dos time da NBA inteiro. Tudo nada tá ali trampando e tu acha que... o tu vê que a gente é meio dono desse, desse time aqui. Eu podia gerenciar pessoalmente ele, né? Acho que eu vou usar o meu foco pra gerenciar um time da NBA agora. E aí desde que ele assumiu, cara, se a gente quer realmente defender o caso de que o Knicks é uma merda por causa do James Dolan, dá pra separar a história do James Dolan em quatro pedaços e os quatro, nenhum deu muito certo.
1: É, vamos falar desses quatro pedaços, né, que foi o que deu pra dividir mais ou menos pra poder resumir um pouco dessa história toda de, de falhas do Knicks nesses últimos 20 anos e, e é cada uma pior do que a outra, pra, pra, pra falar a verdade, porque a pessoa ela é dona do time... E o que tu espera é que, pô, vai passando o tempo ela vai aprendendo. O cara pode ter chegado lá de paraquedas, não saber porra nenhuma. Mas, pô, fiz uma cagada aqui. Beleza, tranquilo. Não vou fazer de novo. Faço outra cagada ali. Não, na próxima vez eu arrumo, não acontece isso, na verdade parece que a coisa só piora. Não, eu
0: fico pensando, na quinta cagada, tu pede ajuda, entendeu? Tu meio que diz, oh mano, acho que na real eu não sei fazer isso aqui mesmo, eu vou chamar um cara foda aí pra me ajudar. Não, é, pra mim o, o que o James Dolan faz é o contrário disso. Quanto mais vai dando problema os GM que eles contratam não dão certo, ele vai demitindo a galera e assumindo ele mesmo muita decisão e ele vai fazer negociação, ele vai conversar com os caras sobre os caras entrarem no time. E eu penso, não, James Dolan, não, não é assim que funciona. Tem uma história triste pra caramba do, do LeBron quando ele foi entrar na primeira free agency dele, que foi lá o James Dolan e aí uma lenda do Knicks, de, que foi campeão em 73, chegou numa cadeira de roda. Ele, o James Dolan e mais um, um sócio do James Dolan lá, pra falar com o LeBron, tipo... Cara, o Lebron não tava nem aí pra esses caras, sacou? Simplesmente não comprou esse papo aí. E é porque o James Dolan faz isso, ele meio que dá uma sumida pra ele e resolve resolver mesmo. O Knicks fica sem GM por um puta tempo, às vezes fica sem coach por um mega tempo aí, eles não tão nem aí.
1: Nem aí. Então, bom, primeira era foi a chegada do James Dolan no Knicks, que foi a melhor era dele, simplesmente porque ele não precisou fazer muita coisa, já chegou com o time pronto. Então aí, bom, só pra ter uma ideia... O time que o Knicks tinha foi um time que eles tinham investido bastante, porque foi pouco tempo depois que o Michael Jordan tinha se aposentado. Isso depois de toda uma década de 90, que o Knicks tinha bons times, mas eles sempre apanhavam do Chicago Bulls, principalmente nos anos que o Michael Jordan jogou. Lembrando que teve aquela saída do Michael Jordan que ele se aposentou para jogar beisebol, enfim. Aí ah, eles tinham um timezinho lá, tinha o Patrick Ewing, que já estava bastante velho, uns caras tipo o Alan Houston, o Latrell Sprewell... Fizeram uma temporada ali que eles suaram, classificaram... Até chegaram na final da NBA... E, mas acabaram perdendo para pro Spurs do Tim Duncan... No primeiro título de, do Tim Duncan... Tá? Esse era o Knicks que tinha... Antes do John Dolan assumir... Quando o John Dolan assumiu... Eles mantiveram esse time... O técnico também... O técnico inclusive era o Jeff Van Gundy... Que hoje é comentarista... Dos principais jogos que passam na ESPN americana... E aí o Knicks... Fez uma boa temporada... Chegou na final do leste... Perdeu para o Pacers... Do Red Miller... Resultado... Normal... Acontece... E é aí que as coisas começaram a mudar... Já com o comando do, do... Do... James Nolan... Eles resolveram trocar o Patrick Ewing... Que era o grande ídolo deles anos 90... Isso gerou bastante polêmica... E seguiram mais ou menos com o mesmo projeto de time... Jogaram bem na temporada regular... Só que aí aconteceu um grande detalhe, eles classificaram os playoffs. Só o que aconteceu nos playoffs? Hum. Os caras fizeram história nos playoffs.
0: Quem assistiu o episódio do Vince Carter sabe bem.
1: Quem assistiu o episódio do Vince Carter sabe bem. Eles pegaram o Raptors na primeira rodada, estavam ganhando a série do Raptors, e aí o Vince Carter comandou uma virada, que terminou por 3x2, naquela época as séries eram melhores de 5. E a história foi a seguinte, aquela foi a primeira... Vitória nos playoffs do Raptors.
0: Oh, mano, de boa, mano. Eu acho que dá pra dar um mega desconto aqui se a gente falar umas paradas assim, ó. Ó, perderam pro Bulls do Michael Jordan, pro Pacers do Red Miller, pro Spurs do Tim Duncan e pro Raptors do Vince Carter. Pô, sacanagem, entendeu? É um monte de Hall da Fama aí. É um monte de cara que, pô, tu, tu respeita o cara e o time dele um pouquinho, pelo menos. Eu dou um desconto pra ele. Eu concordo, pra mim, a melhor época do Knicks foi essa aí. Pra vocês terem uma ideia, onde a melhor época do cara é a época onde pelo menos ele tem bons argumentos pra tomar pau. Sacou? Porque daqui é só vai para Só piora, só piora. Só piora. E aí tá, essa era, ela basicamente acaba com.
1: Depois dessa derrota pro Raptors o time no ano seguinte começou a desandar o técnico Jeff Bangani pediu demissão do cargo, ele mesmo se sujeitou a largar fora do Knicks, deixou uma cartinha ó, tô vazando, falando <risos> que ele já tava assim, se sentindo fora de foco e que os jogadores já não estavam jogando com intensidade enfim, a coisa estava realmente desandando, normalmente quando acontece esse tipo de coisa é um sintoma de algo um pouco mais profundo que eu acho que foi algo que a gente começou a ver uh, a partir dos anos seguintes.
0: E esse aí, pra gente, é como se fosse meio que o auge do Knicks, tá? Acho que a gente tem um pequeno outro auge do Knicks mais tarde ali depois. Mas esse foi o, o auge, pelo menos, do James Dolan no do Knicks, que tu tem boas desculpas pra dizer... Cara, não é só culpa minha, entendeu? Não dava pra apontar o dedo pro James Dolan. Depois disso, em 2013, vem a era que a gente tá chamando a era do Isaiah Thomas. Porque o Isaiah Thomas contrata... Quer dizer, o James Dillon contrata o Isaiah Thomas, que era meio que ídolo dele, pra reformular o Knicks. E aí todo mundo ficou, pô, agora o Knicks vai, vai se reconstruir. E cara, ele simplesmente... O Isaiah Thomas foi mega agressivo no mercado. E, e foi um acúmulo de desastre, um monte de coisa dando errado, uma depois da outra. Até que durou pouco tempo, né? Essa quantidade de cagada atrás de cagada. Tipo, tinham que ter feito, cortado o Isaiah Thomas muito antes. Cara, ele começa dando uns contratos gigantes para uns caras que simplesmente não renderam. Então, fazendo essa pesquisa a gente vê o Ed Curry ganhando um contrato milionário daqueles é esse cara aí, O Ed Curry, sério mesmo. E também um cara chamado
1: Jeremy James. Eu não conheço esse cara. Eu nem sei quem. Eu quem também é. não sei quem é esse cara. Eu lembro que eu jogava o NBA Live na época e eu achava muito estranho. Porque quando jogava aqueles modos mais sérios, carreira e tal, do, dos times Tu olhava o Knicks e sempre tinha um jogador com um salário tri alto E eu, quem é esse cara? Bahia, não tô ligado nesse magrão, Bahia Tipo, tu não sabia muito bem quem eram <risos> os caras pelo basquete deles E aí eu me assustava um pouco Pô, por que que o Knicks, eu naquela época, sem entender muito Eu já perguntava, por que que o Knicks paga tanto pra
0: uns caras meio sem nome assim, sabe? É, eu, eu, eu nunca entendi o Knicks, até realmente conhecer o James Dolan. Porque eu não sabia qual era a moral mesmo. Que cara, mesmo naquela época lá o Isaiah Thomas é queimou, um monte de jogador jovem e escolha por veterano já em decadência. Então, por exemplo, eles perderam o, o Ariza, o Trevor Ariza, que hoje, até hoje o cara tá jogando bola, tribem, e todo time meio que quer um cara como o Trevor Ariza no time. E aí pegaram, tipo, um Steve e quase acabado. Aí, tipo, depois deram o maior contrato de técnico da história pro Larry Brown, que tinha sido campeão com o Pistons, mas já tava jogando um basquete ultrapassado pra época. E aí, cara, depois, em 2006, eles simplesmente surpreenderam todo mundo que em vez de draftar, sei lá, um cara tipo Rajon Rondo, eles draftaram um cara que ninguém sabia quem era, que era o Renaldo Balkman. Aí todo mundo, tipo, e do draft de 2006, o Knicks escolhe... Renaldo Balkman, Todo mundo, que é esse cara? Que, e não, aí, pra finalizar, tá? Antes de ir embora, o Isaiah Thomas demitiu o Larry Brown e nomeou ele mesmo de técnico. Ele disse, cara, tu não tá sabendo trabalhar? Deixa pra mim. E foi tudo um desastre. Cara, o Isaiah Thomas saiu do Knicks... Com acusação de ter abusado de uma funcionária do Knicks Que ele foi condenado depois E pra piorar tudo O James Dolan recontrata o Isaiah Thomas Alguns anos depois para ser o GM do time deles da WNBA A NBA feminina Então pelo amor de Deus O James Dolan Eu não sei quem tem mais problema Se é o Isaiah Thomas ou o James Dolan ah, A culpa
1: com certeza é do, do James Dolan isso não tem o menor cabimento, esse tipo de situação. Mostra que, além de ele não, não dar atenção e de não ver a incompetência do pessoal que ele contrata, ele também não tá nem aí pro caráter, porque que os caras representam uh, pra organização como um todo. E, inclusive, se ele tá preocupado com investidor e não sei o que. Inclusive, com os investidores da franquia. Então, é, é uma coisa inacreditável, o, o, o que faz o, o James Dolan nesse tipo de caso, recontratando o Isaiah Thomas também como consultor. Aí depois desse desastre que o, que o Isaiah Thomas pensou, ah, se não tá dando certo com o Larry Brown, vou fazer o mês, eu vou lá e vou treinar os caras. Quem fez isso também que não deu certo? Normalmente isso aí nunca dá certo, né? É, nunca vi isso dar Aconteceu certo. Aconteceu também com o falecido Fernandão no, no Inter. Ele tava de gerente de futebol, aí ele mandou o técnico na época embora, não lembro quem era o técnico. E ele falou: Não, quem vai assumir agora sou eu.
0: E como é que foi? <risos> ah, não deu certo também. Essas coisas nunca dão certo, cara. Ô, mano, mas vai dizer que, que se tu é o Fernandão ou se tu não é o Isaiah Thomas, tipo, e aí tu discorda do teu técnico, tá ligado? Tu acha que o cara não tá fazendo bem assim? E tu quer os bagulhos do teu jeito, entendeu? Tá faz tempo que tu queria as coisas do teu jeito e o Larry Brown não faz do teu jeito. Tá fazendo do jeito do Larry Brown. E aí, Donato diz assim: Ó, cara, mas se eu. Se bota eu acho, que eu, acho que eu dou um jeito nessa gurizada aí, entendeu? E diz que quer saber, eu vou fazer isso. Mas é
1: o mesmo pensamento que eu aqui, uma pessoa super comum, tenho do James Dolan. Eu também penso, meu, bota eu lá, cara. Você sabe? Só que não vai. Na <risos> real, isso não vai resolver. Se botar eu no lugar do James Dola, não vai resolver. Mas eu, eu penso isso, tu também pensa isso. É o que qualquer um pensaria. Se tu tá numa posição de presidente de basquete, de um time da NBA, tu não pode ser esse cara que tem esse pensamento qualquer de ah, bota eu lá que eu resolvo. Não, não é assim
0: que funciona. É, deixa pra mim que eu resolvo. Não é assim que funciona. Não, é. e não é assim que é o Isaiah Thomas e não é assim que está é o Fernandão também. Em 2009 e 2013, cara, o Knicks até que jogou uma bolinha, entendeu? Então, tipo, o Isaiah Thomas saiu, eles botaram um presidente que foi indicado pelo comissário da NBA e é que é um bagulho foda, né? Pra NBA... Faz todo o sentido que o Knicks fique bom. Porque New York é um mercado muito grande. Então, esse comissário indicado pela NBA, o Donnie Walsh, ele contratou o Mike D'Antoni, que era um técnico recém-saído do Suns, era um cara promissor de uma nova escola de basquete. E, e cara, o time tava ruim, mas tava se reestruturando com uma. Certa paciência, tinha uns caras jovens que, pô, hoje a gente sabe que era uma gurizada que deu certo Tipo Danilo Galinari, Wilson, Ch Wilson Chandler, o Galinari tá jogando até hoje muito bem ainda É um cara que vale uma grana massa E, pô, até que surge uma das maiores cagadas nesse meio tempo Primeiro depois do Nick ser dispensado pelo LeBron na The Decision Que foi lá, o LeBron disse que não queria eles, beleza Cara, eles fazem, o que a gente conta lá no episódio do Carmelo Anthony, uma troca pra conseguir o Carmelo Anthony do jeito mais burro que dá de todos pra tu trazer o Carmelo Anthony pro teu time, assim, ó. E dizem que a troca só aconteceu por pressão do Dolan, o que levou, inclusive, o Donnie Walsh a pedir demissão. A dizer, mano, eu não consigo trabalhar desse jeito, tá ligado? Vocês vão me obrigar a fazer essas trocas burras, eu vazo, tô fora. Ô, oh, mano, massa do Donnie Walsh, hein? Gostei do Danny Walsh. É sacanagem. O
1: cara que tava conseguindo reestruturar o time. Claro que leva anos para o time começar a ser relevante novo. Claro que sim, NBA. É um negócio hiper competitivo. Aí ele vai lá e pressiona o cara a fazer uma troca totalmente desnecessária. Eles poderiam ter contratado o Carmelo seis meses depois, de graça, sem precisar perder a gurizada que eles tinham ali. O
0: resumo era assim: ó, o Carmelo do ano seguinte ia é virar free agent. E aí, de free agent, podia assinar com o Nix. O Carmelo queria jogar com o Knicks que era o papo. O Carmelo quer ir pro Knicks tá? E eles tinham o Amar Stoudemire. E é engraçado até, quando eles contrataram o Stoudemire, o Stoudemire deu uma entrevista assim na TV falando o Nix voltou, tá bem.
1: <risos> não, o Knicks
0: voltou Aí beleza, mas tirando essa parte aí O Carmelo queria muito voltar a jogar com o Era Até porque o Lebron tinha montado um super time com o Wade Então ia estar tá legal jogar no leste também e tudo mais Ok Aí em vez de esperarem Eles cedem a pressão do Carmelo Que é um jogador O jogador venceu a negociação com o GM do outro time Dizendo não troquem pra me conseguir esse ano e esse ano eu vou jogar pra caramba no time de vocês e assim ó, na real o Carmelo era o auge do Carmelo tá ligado? Então deu um gás mesmo o Carmelo realmente é bom mas imagina se eles não tivessem mandado todo mundo embora pra conseguir o Carmelo e tivessem trazido o Carmelo e os caras que não foram embora, entendeu? Não, eles tiraram embora todo o núcleo jovem do time, de todo mundo que eles estavam reconstruindo, mandaram embora chamar o Carmelo Anthony e e olharam pro céu e falaram: Cara, Phil Jackson, resolve a treta aí pra gente.
1: E aí, entregaram em 2014 as operações de basquete nas mãos do Phil Jackson, que era um, então, um medalhão de, realmente um medalhão um dos nomes, até hoje, um dos nomes mais pesados da NBA. E o Phil Jackson tratou de, desde o início, levar vários bruxos dele pro Knicks, chegou contratando o Lamar Odom, o Shannon Brown, caras com que, que tiveram sucesso com ele no passado no Lakers, mas que eles já não estavam mais realmente jogando basquete no eBay. Depois também trouxe o, o Sasha Vujicic. E nesse meio tempo, ele mandou embora o técnico Mike Woodson, que estava no Knicks antes, e contratou uns caras que eram... A qualificação desses caras era que eles eram submissos ao que o Phil Jackson dizia para eles fazerem. Então ele colocou ali na, na posição de técnico o Derek Fisher e num tempinho também o Kurt Rambis. E esses caras, eles não tinham autonomia de verdade para comandar o time. Os jogadores sabiam disso, os jogadores não confiavam
0: no técnico deles porque sabiam que eles eram só uns fantoches do Phil Jackson. E tinha treta com isso, o brabo é que tudo esse. Durante tudo isso aí. Tinha treta, tinha treta saindo na imprensa do jogador falando mal do Phil Jackson, do Carmelo Anthony Puto com o Phil Jackson e, do, e de ter briga do Carmelo dizer que não vai mais jogar. E o Phil Jackson dizer, não, mas ele vai jogar. E tudo. Não é como se fosse light o clima de tudo isso aí. Tudo isso aí sempre a trancos e barrancos e treta e problema.
1: E um dos grandes motivos que geravam essas tretas todas é que o Phil Jackson ele impunha que o Knicks jogava, jogasse como o triângulo ofensivo... que tinha rendido toda uma carreira de sucesso... Uh, seis títulos para o Phil Jackson da NBA com Lakers e Bulls... só que nessa década passada, dos 2010... é um sistema ofensivo que já não fazia mais sentido ser utilizado de forma integral... ele até tem alguns princípios bem legais que times como Spurs, o Spurs e o Warzone até hoje... Mas o triângulo duro, ele não faz o menor sentido pra se jogar na NBA de hoje em dia. Então os caras tipo Carmelo e o Derrick Rose, que o Phil Jackson contratou depois, eles declaravam publicamente que eles não gostavam de jogar no triângulo. Só que mesmo assim, o Phil Jackson era completamente inflexível. Vários caras, inclusive,
0: não queriam ir para o Knicks, porque sabiam que se eles fossem pro Knicks, eles iam ser obrigados a atuar dentro do triângulo. E é engraçado que nessa mesma época, o Phil Jackson estava fazendo declaração no Twitter, dizendo o quanto times que fundamentavam sua ofensiva nos playoffs em bola de três não iam se dar bem, o cara está falando isso. De 2014 a 2017, sacou? Ele, ele não fazia ideia do que tava para acontecer na NBA e que já tava acontecendo naquela época. Já tinha uns times chutando mais bola, já tinha um Warriors nascendo, já tinha um Spurs realmente chutando bola de 13, jogando um basquete bem mais rápido. Até outra, já tinha um LeBron aprendendo a arremessar de 3, jogando um basquetinho bem melhor. E, cara, ele, ele, ele simplesmente tinha essa religião do triângulo ofensivo Que não deu certo em defesa dele, tá? A única coisa boa que ele fez Foi draftar o Porzingis Que jogou muito teve uns anos ali Só que aí que tá, de novo, eles draftaram O Porzingis e pegaram E botaram o Porzingis pra jogar na sombra Do Carmelo, durante alguns anos O Carmelo já não tava mais jogando esse basquete todo E botam o Porzingis pra jogar na sombra Do Carmelo, que depois O Porzingis joga um ano e se machuca E aí tá, beleza, era atual 2018, 2020 Phil Jackson foi é demitido E aí ele, os Knicks viram que não estavam Indo muito bem pra atrair estrelas O Lebron nem cogitou ir pro Knicks O Kyrie e o KD Dizem que cogitaram ir pro Knicks Mas cara, Spurs devem ter dito também Só por educação, porque foram pro Nets De New York também Tentaram o Anthony Davis, tentaram todo mundo Preferiu, o Anthony Davis até Encheu o saco pra conseguir ir pro Lakers E aí tá, beleza, cara, o que eles fazem? Trocam o Porzingis, os dois dos melhores times dele, que era o Tim Hardaway e o Porzingis, pelo Dennis Smith Jr. e o DeAndre Jordan, que era um contrato experiente, e algumas picks, tá? Primeiro que, na época, já não fez sentido essa troca. Um ano depois, a gente olha essa troca e dá um tapa na cara, assim.
1: É, com o um grande detalhe, não bastou só o KD e o Kyrie Irving e para o outro time de Nova York, o Nets, como o DeAndre Jordan Puta que, merda. que eles ganharam na troca com o Mavis o DeAndre Jordan também, quando acabou o contrato dele ele foi lá e
0: assinou com o Nets nossa, sim cara, todo mundo preferiu ir embora e aí cara, chamaram o David Fisdale, que parecia tipo que a intenção dele realmente era ser ruim mesmo, e aí que tá agora, metendo muito mais a minha opinião no meio, eu não tava achando o David Fisdale fedia nem cheirava, porque esse time é meio que horrível mesmo então, tipo, e tinha um jogo que eu até estranhava, ele botava, tipo, o RJ Barrett pra jogar, 41 minutos, pra ver se o cara, para ver se o time ganhava. Chava legal, o cara é novo, tem 19 anos, tem que jogar bola, tem que botar o time pra jogar, cara. Ele botava o jogador pra jogar e tentar desenvolver esses talentos jovens do time. E mesmo sem um elenco muito competitivo, o próprio David Fusdeu não resistiu à pressão e foi demitido. E aí, cara, o time até melhorou um pouco, o time novo. E agora tá meio que a procura de um rumo tentando de construir em volta da última terceira escolha do draft, que era o RJ Barrett. Pô, cara, eu fiquei muito feliz que eles não conseguiram usar o Zion Williamson, porque eu tenho até pena do Zion, o que, que ia acontecer com ele se ele tivesse que jogar no Knicks.
1: É, eu fico curioso pra saber o futuro agora do RJ Barrett, porque a princípio, se não me engano, ele é um cara lá da região de Nova York, tem toda essa coisa, a torcida já gosta dele... Ele me parece um, realmente um bom jogador, faz bolas decisivas, é super competitivo. Agora, pensa só, tu consegue não imaginar que no ano que vem ou daqui a dois anos o, Cic o, o Knicks possa trocar o RJ Barrett, sei lá, por qual problema que pode acontecer?
0: Eu ia rir muito se o RJ Barrett virasse agente livre e assinasse com o Knicks.
1: É, não dá pra, pra fazer piada disso, porque me parece um cenário bastante possível de acontecer.
0: Cara, não tem motivo nenhum pra renovar com o Knicks não. Tem gente dizendo que o Knicks tem aí um futuro pela frente e tal, mas é acho, muito complicado. Do jeito que as coisas estão... Só que aí fica aquela pergunta, né? Se o Knicks é tudo de ruim, por que que o Knicks ainda todo mundo fala do Knicks Qual é a moral do Knicks Por que que o James Dolan não foi, sei lá, expulso, sacou? Qual é a moral do James Dolan ainda, então, se o Knicks é tão horroroso assim? E a moral é simples, cara. Nova York é um mercado muito, 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 muito grande. Se a gente pegar só a população da área metropolitana, de Nova York são 20 milhões de pessoas. É quase o dobro de Los Angeles, que é a segunda maior da NBA, que tem 13 milhões, sabe? E, e um bagulho mais louco é que assim, ó Nova York é considerada a meca do basquete tem dois times lá e, e na, em Nova York o basquete é o esporte número um que todo mundo assiste é o esporte que todo mundo gosta Então, cara, Nova York simplesmente gera muito muito, muito dinheiro mesmo só pra ter uma ideia do quanto de Nova York... Ter um time em Nova York que gera dinheiro, o Knicks, mesmo sendo um lixo... e Desculpa, mas se tu é fã do Knicks e tu vai ver um jogo do Knicks, tu vai ver <risos> pelos outros caras, entendeu? Tipo, Lakers e Knicks. Pô, massa! O LeBron vai nos destruir hoje à noite. Teria massa, entendeu? Cara, mesmo o Knicks sendo tão horroroso, o Knicks ainda é o quarto que mais ganha grana em, em grana de ingresso. É o quarto time da NBA que mais ganha grana de, grana de ingresso, e a moral é muito simples. O James Dolan só não se importa muito com os fãs. Ele não tá muito preocupado se o Knicks fede e se o basquete de Nova York é uma bosta. A gente pegar aqui um gráfico das ações da Madison Square Garden, a empresa que é detentora dos direitos do Knicks, Cara, desde 99 até 2015 É só um crescimento E outra, quando eles fizeram umas coisas meio bizarras Tipo chamar o Carmelo Anthony O preço das, das ações deles Praticamente triplicaram E só cresceu dele então Não, A relação entre o quanto O Knicks É uma bosta Versus o quanto a empresa dona do Knicks Ganha dinheiro é bem invertida
1: É, é totalmente oposto O Knicks quanto mais perde mais valoriza, então realmente não faz sentido não nenhum, faz não é como se
0: não, faz diferença.
1: não é como se o, o trabalho da, do James Dolan e de toda a diretoria do Knicks fosse recompensado por fazer um trabalho bom não, na verdade eles ganham simplesmente por estar
0: ali, por ser quem eles são então realmente não... o que mostra o poder da NBA, né o Knicks só é relevante porque ele é um time da NBA em Nova York, porque eu aposto que se o Knicks fosse jogar na G League não ia ter mais relevância se o Knicks saísse de Nova York não ia ter mais relevância nenhuma oh, tu tá falando que tem que rebaixar o Knicks <risos> tinha que rebaixar o Knicks Já tinha que mandar é, o Knicks é. pra Euroliga
1: pô, não faz isso com a Euroliga <risos> cara. sacanagem com a Euroliga o Knicks não ia ter chance na Euroleague. Não
0: ia ter chance mesmo com a Euroleague. Ou, oh, na real, ia ter chance sim, porque na Euroleague você ia poder comprar os jogadores. E aí ele ia jogar outro gameplay de, de NBA Manager, tá ligado? Ele ia ficar, hum, aqui, é, é eu quero tu, eu quero tu, eu quero tu.
1: Para você ter uma ideia desse descompasso que tem sobre ganhar e no, sobre, na verdade, dessa questão de tu conseguir ganhar jogos, ou melhor, não conseguir ganhar jogos e seguir aumentando o rendimento, tu vê que os jogadores que vão pra lá, exemplo do Carmelo mesmo, os motivos que o Carmelo hesitou um pouco em querer sair de Nova York, é que ele pode ganhar um salário de 20 milhões no, no Knicks, só que desse salário ele consegue incorporar em patrocínios um valor muito, mas muito maior do que ele consegue se ele joga, por exemplo, em Oklahoma, que foi pra onde ele foi quando ele saiu do Knicks. Então, o que é impressionante é que, apesar de Nova York ser um atrativo gigante para os rendimentos adicionais do, de um jogador, de qualquer jogador que seja, realmente, qualquer jogador que seja não precisa nem ser estrela, vários dos caras não querem ir para lá.
0: Não. E, e tu vê que muitos caras que vão para lá. Vão num período meio estranho da carreira deles, tipo, se tu pega até o Marcus Morris, por exemplo, que foi acabar caindo, pra mim é o tipo de cara que vai cair lá no Knicks, entendeu? É um cara meio sem rumo na NBA, que os caras meio que vão trocando um lado pro outro, e do nada o Knicks oferece um mega contrato pra esse magrão que tava sobrando, e o cara assina três anos com o Knicks. Ah, mas é só tu ver, olha, nesses
1: anos todos, teve caras tipo Tracy McGrady foi parar no Knicks, Jason Kidd foi parar no Knicks, Chauncey Billups foi parar no Knicks, Ron Artest foi parar no Knicks, os caras não tem o que fazer, bah, meu, vou lá no Knicks fazer uma graninha ali, não vou nem jogar, vou ficar lá enchendo sacos, vou dizer, não, o Knicks agora vai voltar a ser grande, não sei o que, não sei o que. E os caras vão lá e fazem o dinheiro deles, enganam trouxa. Na verdade, se auto-enganam, né? Não engana
0: ninguém, meu. Não engana ninguém. Só o James Dolan que vai chamar não esse cara Não engana ninguém e que vai acontecer alguma coisa. Se eu, se eu morasse em nova era que eu fosse torcedor do Knicks. Eu ia estar muito de cara com um GM que me trata desse jeito. É importante
1: a gente fazer essa ressalva. O escroto aqui, eu falo escroto mesmo, na minha opinião escroto, o escroto é o James Dolan, não é a torcida do Knicks. A torcida do Knicks é vítima, é uma torcida gigantesca, por exemplo, assim como é a torcida do Flamengo, e é uma torcida que acaba sendo sofrida aqui no Brasil mesmo. Tem uma comunidade bem grande de torcedores do Knicks. Os caras... Não fazem a menor ideia do que ia é chegar numa final da NBA, o pessoal que tá chegando, que tá começando a torcer mais por agora, não tem, eu acho que sequer esperança de, de ver o time do Knicks competitivo nos playoffs e estão aí torcendo, acompanhando e acreditando no time. É uma coisa que realmente é impressionante.
0: É, e aí tu pega o James, o James Dolan de 2015, que vai lá e diz, tipo, Ô oh, mano, se os investidores, os meus investidores estão felizes, foi eu pode ir lá torcer pro Nets. Esse é o cara que gerencia o teu time, entendeu? É o cara que literalmente diz assim, ó... Oh, mano, eu não tô nem aí pra ti. Eu tô cagando pra ti. Tu não é importante pro meu, pro meu time. E, e, pra, e o pior de tudo, cara, em 2017, tá? O Charles Oakley, que era um dos maiores ídolos do Knicks e que o James Dolan não gostava muito, Tá? Protestou numa derrota um negócio E aí meio que brigou com a segurança Mano, ele foi expulso do ginásio Com segurança Tiraram o cara de lá, o gemado Pra ter uma ideia agora, esse ano tá um, Uns fãs estavam gritando no ginásio Sell the team Vende o time E mano, o James Dolan viu isso porque James Dolan disse que vai em todos os jogos peridi O James Dolan viu isso aí expulsou o fã que ele um fã que ele viu gritar e pior de tudo tá beleza expulsar o cara é nós eu já acho injusto porque por exemplo os caras super podem xingar os jogadores xingar os técnicos mal dono não pode né mas tudo bem aí cara não só eles baniram o cara como o, o, o James Dolan Coitado da pessoa que teve que escrever isso aí é na real O James Dolan mandou o time de relações públicas deles Fazer uma nota oficial Dizendo que aquele fã tava banido For life Que ele não ia poder mais ir no jogo do Knicks Baniram o fã do Knicks, entendeu? Porque ele xingou o James Dolan E aí até que a galera ficou pensando Ô oh, mano, essa é a chance que a NBA tem de De expulsar o James Dolan, sacou? Que nem expulsaram, expulsaram O Sterling, que a gente contou no episódio Do Blake Griffin mas, cara, não é o suficiente, meu, nenhum GM, nenhum dono de time é expulso simplesmente porque tu é ruim. Ele só é muito ruim mesmo.
1: É, e pensando nesse caso, né, todo o interesse que a NBA tem em torno do Knicks, do Knicks ser um time grande pra fortalecer a marca. Imagina, o, pot... o Knicks tem um potencial de venda pelo mundo que é, que é inacreditável e que, é, com certeza, ele é... é, é explorado abaixo do que poderia ser e não sei assim né o caso do James Dolan teve lá um caso, o caso na verdade o caso do Donald Sterling que era dono do Clippers que a NBA forçou ele a vender muito
0: pior né um caso muito é um pior. caso
1: bastante pior mas isso também é um caso assim do tipo o Adam Silver o atual comissário da NBA já falou que não vai pressionar o James Dolan a modificar o gerenciamento dele no time ou qualquer coisa do tipo que ele não vai interferir em nada do tipo
0: não, não só ele falou, ele falou bem pianinho ainda, ele ainda falou assim, ó, cara, olha só o James Dolan é meu patrão o meu patrão quer, meu patrão faz foi quase isso que o Adam Silver disse também, entendeu? Foi bem quietinho dizendo, olha só, vocês estão me pressionando pra me envolver com o Knicks, eu não tenho nada a ver com o que os donos fazem com os próprios times Beleza então, fim do assunto
1: É aí, até de se questionar assim, Será que o, o James Dolan Ele é tão ruim Por falta de esforço Ou será que ele simplesmente não tá nem aí qual é a questão que faz Com que o Knicks seja do jeito que ele é
0: eu tenho certeza que se o James Dolan fosse um GM melhor, se ele se importasse com os fãs, se ele realmente estivesse lá por razões de basquete tá, e aí melhor para as ações do Knicks quando o Knicks tá melhor, as ações do, do, do Madison Square Garden tão melhor, mas as ações do Madison Square Garden estão muito bem, muito obrigado desde que o James Dolan assumiu a, a gestão das, da empresa, então cara, eu vou te dizer assim ó eu acho que pro James Dolan não faz muita diferença. E ele até contratou uma galera nova aí pra tentar ajudar o Knicks. É possível que nos próximos anos aí saia uma marca nova do Knicks. Talvez eles deem uma trocada na galera. E eu queria te dizer que a pergunta que todo mundo queria falar, tipo, beleza. James Dolan, sell the team. Pra ti faz algum sentido James Dolan vender o time? Nenhum. faz sentido nenhum. Não dá. Tu é dono
1: de um time da NBA. Tu vai ganhar vendendo o time, sei lá, 6 bilhões.
0: É, porque, tipo, pode estar muito bem avaliado em 4,7 bilhões, mas o James Dolan não, que, não tem motivo para vender ainda, né? Lá, 6 bilhões, ganhar 6 Sim, bilhões. Sim, ganhar 6 bilhões. Aí tu vai
1: investir esses 6 bilhões, pode investir em uh, energias renováveis, petróleo, pode, diversificar os, Carro pode diversificar os teus investimentos com o que tu quiser. E aí esses 6 bilhões, eles se transformam rapidamente em 10 bilhões. O que, que tu prefere? Gerar 10 bilhões com investimentos diversos em várias coisas, ou ser dono de um time de NBA e fazer o que tu quiser?
0: Ô oh, mano, me dá um time da NBA que eu vou mandar uns contratos doidão pro Carmelo Anthony. Manda deixa pra mim com certeza, e é brabo, ele não vai vender o time, não faz sentido nenhum vender o time, é um excelente negócio para a família dele, a menos que os acionistas do Knicks metam uma mega pressão para pelo menos dar uma escondida no James Dolan, ou se ele realmente achar que perdeu a graça de jogar NBA Manager, não tem muito o que fazer você está é fã do Knicks não, e é uma merda desde sempre, já desde 1999 o time não fez nada demais e pior de tudo tá, junto com o RJ Barrett, que é sim um cara muito promissor, tá joga muito basquete, esse último draft aí foi um draft de caras muito bons, Zion em primeiro, Jamo Rant, jogando muito no Grizzlies, e o RJ Barrett, que é uma mega revelação lá no Knicks, ao mesmo tempo tem treta dos jogadores, o Dennis Smith Jr. e o Julius Randle brigam com o RJ Barrett, e o Dennis Smith Jr. se Cada vez tem se mostrado um cara mais, tipo, ele era o problema do Mavis mesmo, entendeu? Ele que não sabia jogar coletivo. E eu vou te dizer assim, ó, o futuro do Knicks, o futuro do Knicks é a mesma coisa que a gente tá vendo aí agora. Vai ter um, um draftzinho, vai pegar umas piques. É possível que os torcedores do Knicks estão torcendo pro Knicks perder pra ver se o Knicks consegue uma pique melhor e assim vai indo. É a vida do Knicks. Uma possível solução, assim,
1: pro Knicks, tá? Eu tô tentando ser propositivo. Porque eu não acho que o Knicks mereça uma solução enquanto os caras tiverem esse tipo de gestão, eu acho que eles têm que feder mesmo. Mas tu pega o exemplo agora, eu tinha falado do Flamengo. O Flamengo tem alguns problemas parecidos de estar numa cidade grande, badalada, de ser o time de maior torcida e tudo mais. O Flamengo contratou um técnico que mudou bastante as relações internas lá dentro, conseguiu modificar a cultura do time e tu pega uma imprensa como é a de Nova York, que dizem que é a imprensa mais chata dos Estados Unidos de todas tu precisa, e até faz sentido pensar que eles contrataram os caras tipo Phil Jackson para gerir o time e tudo tu precisa de pessoas que estejam lá querendo mudar querendo fazer alguma coisa diferente e uma coisa principalmente séria porque pega uns caras novos por exemplo o RJ Barrett e o Dennis Smith Jr não, não se trata só também, né? não que eu, que eu acho que o Dennis Smith Jr. seja um, um jogador muito promissor ou que saiba jogar coletivamente, como tu disse, mas eu acho que esse ambiente de pressão que existe em Nova York com o time sendo eternamente ruim também dificulta bastante o desenvolvimento de jogadores jovens, como é o caso.
0: É verdade, é verdade. Não é uma situação estacada para o lado desses guris aí. É todo mundo meio que pesando pra eles não jogarem muita bola mesmo. E deve ser horrível jogar num time que tu sabe que o time não opera por basketball reasons. O teu dono faz umas cagadas e é nóis, é papel do dono mesmo fazer umas cagadas e teu técnico vai ser demitido. E tu vai fazer birra em quadra e ninguém vai te botar o dedo na tua cara e te dizer, ô oh, mano. Tem vinte e poucos anos, cara, leva a sério esse contrato milionário que eu tô te pagando.
1: Ah, e um time absolutamente instável. A gente só falou que são vinte anos, a gente separou em quatro eras, mas a gente teve que simplificar bastante esses vinte anos pra transformar eles em quatro eras. Porque tá toda hora trocando de presidente de basquete. Trocou de técnico quantas vezes? Trocou de técnico doze vezes em vinte anos. Isso pra NBA
0: isso para NBA né? é, é, é ridiculamente é. absurdo. Não, é muito. Sem contar todos os anos que eles ficaram muito mal, as 10 temporadas, onde eles eram dos piores times da NBA mesmo. O James Dolan não tem nada para se defender, e essa gestão dele realmente não tem nada para se esperar de coisa boa no futuro.
1: Não, e uma curiosidade, eles recém contrataram um novo presidente de basquete, mais um. Né? Eu imagino que para quem está ouvindo e não conhece a história do Knicks, fica difícil se situar, porque é tanta coisa que realmente, até para... Pra gente aqui que, que tá falando É, é difícil de, de estruturar Bem essa história toda de GMs e técnicos e tudo Contrataram agora o Leon Rose Só que eles contrataram esse cara Depois de publicamente Todo mundo já saber que eles queriam mesmo Era o Masai Ujiri Que é o presidente de basquete do, do Raptors Então eles dizem, ah, a gente quer o Masai Ujiri Tentaram de tudo, ofereceram o maior Contrato que tinha pro cara o cara não quis ir pro Knicks, e aí
0: como segunda opção eles vão lá e trazem o Leon Rose, então... Não, o cara começando com o pé direito, né? O cara começando com o pé direito. O, o primeiro candidato rejeitou o cargo. Então,
1: cara, assim, eu, eu acho que o próprio James Dolan se colocou nesses 20 anos numa situação difícil. Não acho também, porque tem uma coisa, né? bilionário quando fala uma coisa não tem muita gente que chega para ele discorda e diga meu acho que tem que mudar
0: tu tá viajando James Donald pelo amor de Deus tá e eu não
1: acredito que tenha alguém que faça realmente isso com ele e a imprensa pode falar o que quiser a torcida pode falar o que quiser ele não precisa se importar então eu acho que essa é a tônica que serve para a gente pensar se o Knicks tem futuro ou não tem futuro a única resposta que eu consigo encontrar para uma situação como essa é o Knicks não tem futuro
0: então muito obrigado a quem chegou até aqui mais um episódio do podcast figurino NBA A moral é essa mesmo, o Knicks não tem futuro nenhum Se Quem quer, normalmente a gente encerra o episódio conversando sobre o que, que tem pra assistir do futuro do Knicks e prestar atenção Ô oh, mano, não olha o jogo do Knicks a menos que tu queira zoar o outro time por perder pro Knicks Tipo Rockets agora que conseguiu perder pro Knicks é isso aí, o Knicks é realmente bem ruim Mesmo que seja um time bem ruim e bem rico Então semana que vem é A gente falar de um jogador que esteja jogando Num time melhor aí, muito obrigado
1: Valeu, até a próxima